0: Dans un village de la Manche vivait il n'y a pas longtemps un de ces gentils hommes qui ont une vieille lance, une rondache rouillée, un cheval maigre et un lévrier. Un bouilli, une vinaigrette le soir, des œufs frits le samedi, le vendredi des lentilles et quelques pigeonneaux de surplus le dimanche emportaient les trois quarts de son revenu. Le reste payait sa casaque de drap fin, ses choses de velours avec les mules pareilles pour les jours de fête et l'habit de gros drap pour les jours ouvriers. Sa maison était composée d'une gouvernante de plus de quarante ans, d'une nièce qui n'en avait pas vingt, et d'un valet qui faisait le service de la maison et de l'écurie, travaillait au champ et taillait la vigne. Notre gentilhomme approchait de la cinquantaine. Il était vigoureux, robuste, sec de corps, maigre de visage, très matinal et grand chasseur. On prétend qu'il avait le surnom de Quichada ou Quesada. Les auteurs varient sur ce point. Ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est qu'il s'appelait Kishada. Peu importe du reste pourvu que nous soyons certains des faits. Lorsque notre gentilhomme était oisif, c'est-à-dire pendant les trois quarts de la journée, il s'appliquait à la lecture des livres de chevalerie avec tant de goût et de plaisir qu'il en oubliait la chasse et l'administration de son bien. Cette passion devint si forte qu'il vendit plusieurs morceaux de terre pour se former une bibliothèque de ses livres. La continuelle lecture de pareils ouvrages et le défaut de sommeil lui desséchèrent la cervelle. Il perdit le jugement. Sa pauvre tête n'était plus remplie que d'enchantements, de batailles, de cartels, d'amour, de tourments et de toutes sortes de folies. Bientôt il lui vint dans l'esprit l'idée la plus étrange que jamais on ait conçue. Il s'imagina que rien ne serait plus beau, plus honorable pour lui et plus utile à sa patrie, que de ressusciter la chevalerie errante en allant lui-même à cheval, armé comme les paladins, cherchant les aventures, redressant les torts, réparant les injustices le pauvre homme se voyait déjà conquérant par sa valeur l'Empire de Trébisonde. Enivré de ses espérances, il résolut aussitôt de réaliser son projet. La première chose qu'il fit fut d'aller chercher de vieilles armes couvertes de rouille qui, depuis son basilleul, étaient restées dans un coin. Il les nettoya, les rajusta le mieux qu'il put, mais il vit avec chagrin qu'il lui manquait la moitié du casque. Son adresse y suppléa. Il fit cette moitié de carton et parvint à se fabriquer quelque chose qui ressemblait à un casque. À la vérité, voulant éprouver s'il était de bonne trempe, il tira son épée, et, le frappant de toute sa force, il brisa du premier coup tout son ouvrage de la semaine. Cette promptitude à se rompre ne laissa pas de lui déplaire dans un casque. Il recommença son travail, et cette fois ajouta par-dessus de petites bandes de fer qui le rendirent un peu plus solide. Satisfait de son invention, et ne se souciant plus d'en faire une nouvelle épreuve, il se tint pour très bien armé. Alors il fut voir son cheval, et quoique la pauvre bête ne fût qu'un squelette vivant, il lui parut plus vigoureux que le bucéphale d'Alexandre ou le babier caducide. Il rêva pendant quatre jours au nom qu'il lui donnerait, ce qui l'embarrassait beaucoup. Car devant faire du bruit dans le monde, il désirait que ce nom exprimât ce qu'avait été le coursier avant sa noble destinée et ce qu'il était devenu. Après en avoir adopté, rejeté, changé plusieurs, il se détermina pour Rocinante, nom sonore selon lui, beau, grand, significatif. Il fut si content d'avoir trouvé ce nom superbe pour son cheval qu'il résolut d'en chercher un pour lui-même, et cela lui coûta huit autres jours. Enfin il se nomma Don Quichotte. Mais se rappelant qu'Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler seulement Amadis, et qu'il y avait joint le nom de la Gaule, sa patrie, il voulut aussi s'appeler Don Quichotte de la Manche, pour faire participer son pays à la gloire qu'il acquerrait. C'était quelque chose que d'avoir des armes, un demi-casque de carton, un coursier déjà nommé, un nom imposant pour lui-même. Mais le principal lui manquait encore. C'était une dame à servir, car un chevalier sans dame est un arbre sans fruits et sans feuilles, une espèce de corps sans âme.